0: 已经开始了对,对，你你割一遍，我,我拿着呗，拿
1: 着呗。没有，是这样，你得咱们得这么着。行啊、嗯，大家好。嗯，来，先碰一杯
0: 。抄袭微信访
1: 谈。我这，<笑>我这个叫什么来着？你这个尼罗尼，感觉还
0: 行。没有那么暗黑，必须行、啊。我这沉默，我这杯叫沉默是金，所以今天我就不说话了。呃，有点
1: 有点稍微有一点辣，还行，没有我想的那么烈。它
0: 是甜苦为主。我尝一下你这个。我现在在翻小宇宙，翻那个。哎、啊，我觉得我这比你好喝。<唉>是是再说。你这比我好，<笑><笑>我翻到了我们上一期已经是四月二十三号，四月二十三号，
1: 来，现在是八月
0: ，算八月二十三号吧，八月二十三号，已经过去四个
1: 月了，行，四个月里边，四个月里边，
0: 这一个季度你都在干嘛
1: ？你都在干嘛？嗯、今天主咖是你，哎呦
0: 我操，我是不是离得有点远
1: 啊？那我就开，那我就这一期。把这主题扣一下，可以。其实我这一期主要就是想问你 ，vlog， 关于一个<笑>一个关于一个咖啡师从零，就是如何从零到一做一个咖啡师
0: 。咖啡师跟从零到一有什么
1: 感觉？<笑>就是从一个只喝<白>一个只只喝咖啡到开始会做咖啡，啊、而且是一个从一个职业的咖啡从业者，对，嗯，来吧，开
0: 始吧。虽然今天没喝咖啡啊，今天喝的是酒
1: 。其实这个问题，其实其实这个问题就可以，他这问题有点大，我就分几个阶段来问你吧。我觉得分几个小问题、哦、太好了啊！就第一个问题，可能，嗯、呃，我觉得这么，我是射手座，我觉得九零<笑><笑>后，<笑>大家好。我第一个问题这么问吧，就是为什么如果
0: 我是直的，你
1: 去选，你要学这个东西的话，你为什么是选择了去做一个咖啡师，而不是从调酒师开始去学？对，这是
0: 我第一个问题。这,这什么问题？这他妈俩俩职业。对啊，就所以所以我才所以我才。我初就是要当咖啡师，没有要当调酒师。喝酒是我的兴趣。对，但是。这样，对，就是因为我觉得你喝酒也挺多的，所以我才问说为什么没有学调酒师。首先呢，就是因为辞职嘛，辞职，然后你就要想你要去干什么，那就是从自己的兴趣里调。然后我想了一下，在国内这个环境，相比于调酒的话，咖啡可能。
1: 国内什么环境？国家发展的好多了。
0: 啊。不是不是，就是这个，就咱们说的这两个职业嘛，我感觉咖啡好像比调酒面在北京来说的话更成熟一些。更成熟？就是对对，这是我个人的，在我个人了解的情况下，这行业更成熟一点是吗？酒吧少，咖啡馆多。培训这方面，对咖啡师和调酒师的培训的话，我觉得应该是咖啡师的培训的成熟度更高一些。从什么时候开始的？到就
1: 现在，从开始学到现在的话，嗯，现
0: 在倒是一个什么样的阶段了？其实你说学的话，啊，我自学算不算？也算
1: ，也算。其实我觉得也算，也算
0: 吧。对。那我就要说一下我对什么时候开始喝咖啡的了。<笑>嗯，<行>我是零呃一四年，有点早啊。咱们从二零年开始说，<笑>最多一九年不。不是，不是,不是,不是,是这样。一四年开始正经喝咖啡，嗯。然后在期间呢，因为那会儿是在国外上班，就是接触了。接触到这也都是从星巴克开始接触到这个国外当地的精品咖啡馆，然后自己也在网上，因为感兴逐渐的感兴趣，就开始了解咖啡、酒这些东西，然后看一些视频，然后想辞职，大概是一六一七年的时候，想两年，不是不是，想三年，<笑>对，想三年，然后。对，一六一七年的时候开始开始这个，就是比较主动的在网上了解咖啡的知识。嗯。然后一七年回国以后，反正算意外吧。二零年才才才那个辞职，不小心哎、呃，不拖了这么久。对对对对对，蓄谋已久的一个不小心，不小心拖两年。<笑>对。然后，惨的问题是什么来着？哦，就是
1: 从什么时候开始学的？到现在学,学了什么样的阶段了？一
0: 六一七年到二零年，嗯，是属于这个自学的阶段，嗯，甭管是看书还是在网上看资料，或者说经常喝，哎，对，探店，探店、嗯、其实也是一个很重要的一个学习的过程，嗯，嗯呃，然后二零年这不是疫情一过，五月份我就开始报了一个课程。学了一个月，嗯，嗯，学了一个月，实习了一个多月，然后现在是前两天刚转正
1: ，然后也，
0: 明天准备上班，<耶>后<天>上
1: 上他妈一个多月
0: 班了，
1: 就是转正正式的，以正式员工的身份。那已经上了几天了哦，已经上了几天了，对对对就是、妈的！我以为，<笑>我以为有一个，我以为是作为你正式工作的，以正式员工工
0: 作的，之前给你一个小的，对对对<笑>原来已经上班了，对对对就是口头跟店长、啊、老板都确认过了，就是嗯，可以转正，没问题，就慢慢办手续呗，就上着班办手续，应该是几天前吧，就这个礼拜，对对对。那我其实，哎、呃，我们又开始边吃东西边那什么了。我们不好意思，我吃，<笑>大家听听啊。嗯，我吃一个，<笑>一个一个都是吃。就是你说话的时候我会吃
1: ，嗯、我说话我最紧张不吃、啊，我、哦、起码做到不吧唧嘴
0: 、嗯。不是，<笑><笑><笑>在播客里也阴阳别人，<笑>还阴阳你对面的人
1: 。<笑>我没这个意思啊。<笑>我是这样，我记得上一次你在家做那个，啊、呃，爱尔兰咖啡啊，对，对里边有一个那个奶油还是什么来着？嗯，那个一个，那个、是一个，你我就我记得你是第一次拍吧
0: ？那是你，对
1: 对那那个是你第一次去学那个吗？还是说其实已经经常已经会了，但是只是
0: 第一次拍？嗯，就就是做法和配料是知道的，就是想单独拍一个。只是做咖啡的这么一个视频，就是那，就是那次，对。之前有做咖啡的这个镜头在那个视频里，但是就是很很短。你觉得做咖啡
1: 难吗？
0: 这这怎么说呢
1: ？对，我觉得这个问题也挺模糊的，但是就是。就是就就别人一般问你的时候，就肯定也不会在某种情况下符合什么样的条件，然后才问难或者容易。就是你在比较一般的情况下，大家问你难不难，你会觉得怎么来回答呢？就是他付出的精力，或者说他让你有没有花太多的心思去记这个什么配方啊，或者说。记一些什么基础的知识啊？因为我觉得好像，我记得好像，咖啡这个行业里边，它其实是有一些基本的化学知识在的，对吧？就比如什么萃取啊，或者说一些其他的东西。嗯。
0: 我是从就大对，就大概这个意思。配方的话，它就不涉及到难不难的问题，它就是一个。都是
1: 现的
0: 。不是，就是你你你下功夫，你把配方都背了，嗯，它就不是一个难的事了。他他他就是一个用用工的事儿
1: ，真的是得背
0: 。对，但是这个知识吧，怎么说呢？就我觉得，一个咖啡师，一个好的咖啡师，他能用你自己学到的知识，然后根据客人的口味，冲煮出适合这个客人的，嗯，一杯咖啡，这是一个有难度的东西，我觉得。比如说，我们我们我们前阵子吧，我在店里碰到一个客人，然后我按店里的这个冲煮的模式给他冲了，就是冲了一杯我们的那个手冲。后来他看他那个表情，就跟他聊，他说有点淡。他是什么表情？皱眉头，就是他他他他自己在那嘀咕。他说，然后我们、哎、这么大、啊，对对对，我们在吧台里就跟他聊嘛，啊， oh. oh. 然后我就问他，他说比之前在店里喝到的淡，你们店，嗯对，嗯，然后我说 OK， 因为其实我们店的这个比例已经，其实比在家冲的比例，一般人的那个口味要再重一点了，我说 OK， 然后我就你就用自己的知识，你问他，他觉得缺哪？一。哪一种？它缺的是风味缺的是醇厚度，缺的是哪一段的风味。然后你根据你自己的知识，你通过调整一些冲煮时候的变量，来满足它的要求。然后，再又给它重新上了一杯以后，他觉得嗯 ，OK， 这个味儿是对的，是他他他熟悉的味道。嗯，我觉得这个东西是是不能说很难，但是是有一定难度的。需要你对咖啡知识的积累，然后运用，还有你对客人的了解
1: 。这样的客人多吗？我觉得应该一百个里边有一个吧。就如果在你的日常站台营业的过程中，嗯
0: 、谁谁站台？呃，站在吧台。对对，嗯，其实不算少，我觉得可能有个。三成，这么多？对,对对，比我想的多啊。嗯，我
1: 觉得可能就都是当饮料喝，没有说要求要怎么样
0: 。不，其实看，看你在什么样的店吧。就是，你像我们店是有那种，嗯、呃，只喝黑咖啡，只只想要就是喜欢品咖啡的人来，这个这个、呃这样的客人不占少数，所以，所以我觉得不是不是个少数。
1: 其实对你们来，对你们咖啡师来说，反而是会比一般的咖啡师要提高一些要求。起码拿
0: 星巴克来比的话，我觉得是这样。这么比可能不太好。对，星巴克跟我们不是一个体系嘛，它是一个，它就是它就是叫，我就觉得它就叫星巴克体系。嗯，它跟别的大型的连锁还不一样，嗯、这就是星巴克牛逼的地方。就是我们呃宏观的评评价星巴克的时候，如果只用口味，它的咖啡的口味来评价星巴克，我觉得是不够客观的。嗯嗯，星巴克在很多别的店铺的运营层面，我觉得是值得很多咖啡从业者学习的。所以，他，星巴克，你星巴克的员工也不叫普通的咖啡店员吧？
1: 你这在实习和学习的过程中，就实习的经实习的过程中有没有遇到一些比较有趣的客人？你还有一些印象吗？就除了这个说，手冲比较淡，然后让你觉得你能记得住他，会遇到一些比较有意思的客人吗？就因为，呃，你们你们家店不是在前门嘛，然后可能相对来说，会不会是有一些其实。奇奇怪怪的游客比较多，还是怎么样？会遇到一些这样有趣的事儿吗
0: ？其实目前的游客不算多，因为还属于在疫情期间，而且我们周围很多胡同也都关了。嗯、其实对于咖啡师来说，熟悉的呃有印象的客人，一般就是在吧台里跟你聊天的客人。他们主动找你聊。对他们会提出一些问题，就是关于咖啡的问题，或者是关于你们店的店的问题、店的文化的这这方面的问题，比如说你们这 logo 什么意思啊？你们这个店名什么意思啊？或者你们这款咖啡是怎么做的呀、啊？之之类的这种。
1: 嗯、呃，其实因为比如说像那个星巴克的一些工坊店
0: ，嗯
1: ，还有一些。像市面上，嗯
0: 、尔工坊那不就
1: 一天津也有的。
0: 啊，对，<哇>嗯，
1: 然后像一些精品咖啡的店里边，它都会有一些酒精参与的成分在里边，但它还是本质上是一杯咖啡，但是它是有一些酒精的，比如说像一些特调，嗯，之类的，就是它
0: 叫行业内就叫
1: 咖啡调酒。咖啡调酒，那其实。它严格意义上来说是一杯酒
0: ，呃，这随便嘛，我觉得就叫，就直接叫咖啡调酒就可以了。<笑>对，但是它在你呃开店的话，好像在呃就是监督局那块儿、食药监那块儿，好像你带酒的话，算一种别的饮品。好像是啊，这方面我还不太了
1: 解。哦，是是从这个维度去考虑的。带不带酒的话
0: ，哦，是是其
1: 实其实我是觉得，呃，就好像我觉得好像咖啡，就比如说像拿铁、像美式、像手冲，我觉得好像，就咖啡往后发展，就总要和酒联名来做东西，或者咖啡和一些，比如说水果，或者说一些。饮料，比如说像气泡美式，这段咱们不要
0: 录了吧，太吵了。对现在我们在一个施工的啊，咱
1: 们等他这个磨豆子，待会儿咱们接着录。啊，你怎么
0: 知道磨豆子
1: ？我猜的，是吗？不
0: 是吧？哈哈，拉锯呢
1: 、哎、没,没了。对，连接着我刚才那个说，我就是其实我是想，我是发现好像咖啡它发展到最后，它的出路就是咖啡联合酒精，咖啡联合饮料，像什么呃，像气泡水啊，或者说像可乐这种，你是怎么看这个的？就我好像觉得咖啡往高级了去发展，就是这种方向。你会有这种感觉吗？就比如说一个。呃，在星巴克工坊店里边的一杯带咖啡调酒的一杯特调，比如说它可以卖到一杯六十八，但是你一杯豆子特别特别好的手冲，或者说，呃，就像比如说最近很红的冰博客，它其实也就三十八，对吧？这个价格你是怎么去
0: ？你是怎么看这个的？是这样，咖啡馆卖酒最重要的原因是。很多人他晚上喝不了咖啡，那咖啡馆晚上就卖不出去钱，所以你带酒，你晚上就能接着营业，是这个原因。然后你说的是带水果的话，带果汁的这种叫嗯创意饮品。其实每个店之间创意饮品是你是你自己的辨识度所在。就是说你比如说有两家店卖的都是。美式拿铁，包括现在冰波客。你说你你的，比如说你的浓缩比它好喝十分你的拉花比它好看二十分客人是记不住你的，只有你今天你卖一荷包蛋拿铁啊，明天你卖你卖 dirty dirty 就是特别明显的一个例子，就是。据我所知，应该是在在咱们国内大陆出现的这个 dirty 的这个说法，就是你第一个卖 dirty 的人，那家店一定会被大家记住。然后或者说，你去喝了你的第一杯 dirty， 你一定会记住你喝 dirty 的那家店，就是第一次喝 dirty 的那家店，这是他自己的辨识度所在，就是创意饮品这块的。就是这是这是两个概念，然后我觉得这俩都不涉及到咖啡发展的一个路径的问题，就是因为反正我是预测不到这个咖啡会方往哪个方向发展的，嗯，因为你看这个三波浪潮，从这个呃速溶到，嗯、哦哦，从速溶到这个。呃，连锁连锁咖啡、星巴克这些，再到第三波这个精品咖啡浪潮，它应该还是根据这个，说白了就是根据市场、跟经济、跟老百姓的这个生活方式有关吧。就是它是一个互相影响的过程，就是大家喝惯了一个东西以后，经济发展了，然后大家都有钱了，大家在追求更高。上更上层的一些东西，就是开始精品化你的吃喝方面的东西了。然后至于第四波会发展成什么样，我我反正我我是想不出来
1: 。本来我觉得这问题是想往比较随意的那种那个路子走的，你直接给我来了个四波浪潮，没有想没有没有想
0: 到这个路子。这个，但是你问的是一个咖啡未来发展方向的问题，这就是一个严肃的。<笑>这是一个严肃的问题。<笑>对，忽然觉得好像学
1: 咖啡与没学咖啡之前，对待这个问题的严肃性果然不同
0: 。对你，你如果没有了解咖啡，你只是一个普通的咖啡小白，你可能就觉得咖啡以后就是大家都是开始晚上卖酒，但其实他卖酒不是咖啡发展的一个方向，跟他自己没有关系，他只是咖啡店为了晚上也能挣钱而已。嗯，而且而且，创意饮品这块咖啡调酒或者是咖啡带果汁、咖啡和茶这些的创意饮品，它是任何做饮品或者是就是餐饮的呃行业的店家他自己应该有的一个辨识度，就是你为什么今天去？你今天为什么要去 Shake s h a k e 吃？那是因为他家的汉堡跟别的家不一样，对吧
1: ？我其实不是，我就是觉得刚开店，就是、我就是想去凑热闹。
0: <笑>你他妈就是咸<笑>对，比如说，为什么你就要去这家店吃他的拉面？你为什么要去那家店和他的拿铁？一定是他的同一款产品跟别的家有不一样的地方，或者说他家有。自己独有的，比如说 Dirty 刚出来 ，A 咖啡馆有 Dirty，B、C、D 都没有，那你肯定就大家都来 A A 喝，这是,这,是这个问题所在。说
1: 回你那个学咖啡的过程吧，我觉得你可以聊的地方在于说，学的过程中会涉及到涉及到一些哪些课程？就你如果要成为一个职业的咖啡师，要学哪些课程，要具备哪些素质，或者说。呃，做一个咖啡师，你对你的考验在哪些方面？就你是需要去为了这个咖啡师要做哪些方面努力的？而且他这些素质是你从原来没有具备的。你明白我想问什么吗
0: ？明白。嗯，一个就是就是大概的咖啡师的课程应该是一个什么样的？对。还有咖啡师应该具有的素质是什么样的？对吧？两个问题，课程的话，大家可以私信我，我来我来把我们的那个微博发给大家，好吧？大家自己报名。是这样的，就是课表肯定不会透露，但是大概的，如果你在咖啡馆学，大概的课程，就是就是，其实大家都能想到嘛，你咖啡店里出品什么东西，都是你要学的。浓缩咖啡、奶咖，是吧？拉花、手冲，还有你们店里的创意饮品。创意对。学就是这些，然后再加上实操和理论嘛。理论会也会教你烘焙，然后烘焙可能会单独批出一块来，有单独教烘焙的机构。呃，大概就是这些吧，就是涉及到咖啡。所有的理论知识、实操知识都会教你。然后，咖啡师如果具有应该具有的素质的话，其实我觉得就是和呃正普通的服务业人员应该有的素质是一样的
1: 。
0: <笑>对啊，这你咖啡馆是服务行业吗？就是你跟一般的饭馆的服务员应该有一样的素质，当然大部分的呃餐馆的服务员是嗯算及及格吧，不呃不是跟做不做东西没关系，就是我我想说其实就是服务意识
1: ，
0: 其实这个东西在国内来看，嗯，其实能及格的店也不多。我觉得不会超过一半的店，有所谓的服务行业的服务意识。就很简单，就是如果说服务意识是什么的话，大家想想日本。如果你去过日本的话，如果你对日本略有了解的话，你就知道他们的服务意识是什么。当然，他们他们的服务在我看来是有一点过的，就是不至于到那个份儿上
1: 。其实我这个我想到一点，就是我记得说过这个，我记得有一次我去那个不是日本是韩国
0: ，就是去
1: 是去布罗伯托喝、啊、喝咖啡的时候，那
0: 不还是日企吗？<笑><笑>吗对对对对
1: 对对对，呃，去喝咖啡的时候，我是在我是我是喝了一杯那个冰美式嘛，嗯，然后、啊、你
0: 还能喝什么
1: ？<笑>然后然后我记得是。呃，因为我们一开始是准备说，嗯，拿着走的。嗯。但是点完之后，我们就在店里边停留了一会儿，就坐了一会儿。然后我就，然后那个店员就上来问我说，就问我们说，是不是会留在店里？然后我们说是，然后，呃，人家就说执意要把我的那个冰美式的那个塑料杯子给我放到一个玻璃杯子里。我说不用，但是说，他说他是。就是，呃，当时因为说的英文嘛，我也不太懂，就是大概意思就是说，好像是必须在店里边喝的话，他们只接受玻璃杯子，里边冰美式加就是美式加冰块，然后吸管也给你，还是给你放进去，但是不接受塑料杯子在那个店里边。就是我不清楚这个是为什么，然后但是我发现他们确实整个的整个的。呃，坐区就是有一些座位的区域，几乎都是没有那种塑料杯子在的，都是玻璃杯子。对对对，就这个，我觉得我不知道是不是他们的服务的一种，会让你的就是要求让你的服务在店里边的体验会好一些，还是怎么样？但是我觉得，当时我觉得还挺纳闷的，就是为什么有一这种有一种这种刻意的要求？嗯，我觉得应该有它的道理吧。
0: 这个其实这种要求的来说一，一一般是店家对自己形象的管理。我是我是这样理解的，就是如果你是一个唐食的客人，你一定要用唐食的器具。别人进来的时候不会看到所谓的一些乱象，有人摆着塑料的器具，有人摆着玻璃的器具，就是对他们的形象是一种是一种维护。其实不是，呃，不是在服务你吧？可以说是在服务你，但我觉得更多是对他们自己品牌树立的一个一个形式。就像就像日本有的有一个咖啡馆吧，就是他，呃，只你进去只能喝咖啡，不能上网，不能聊天半个小时之内开始轰人。就你不能待超过半个小时，你不能跟你朋友聊天，你不能在那儿，呃呃看剧，你不能在那儿做<家>做做做,做 keynote。我觉得好，真的好适合我<笑>。对，就是你在那儿享用完我们这一杯咖啡，半个小时足以足以，你就走，不要耽误别人的客人来享受咖啡。这个规矩明显是，不是服务你客人的嘛，对吧？他是对他自己品牌的一种。一种一种一种塑造吧，他们自己的风格，这个店自己的脾气就是这样。如果在原来的话，我会呼吁大家去去多尝试黑咖啡，多尝试精品咖啡，多尝试呃优秀的咖啡师精心为你在店里冲煮出来的一杯咖啡。但是我入入行以后发现，嗯，就是。还是以客人为主吧，你想要什么我就给你做什么，在保持咖啡从业者、咖啡店员的一定的底线的基础上，尽量的满足客人的要求吧。我觉得这个理念当然是我自己的理念啊，不不一定是所有咖啡从业者的理念，但是嗯，是我是我是我入职到现在的一个。一个想法
1: ，一个改变
0: ，嗯，也是我对嗯服务行业人员的一个想法，就是还是客人为主吧。对，就比如，然后你从你专业人员可以伺机的向客人推荐、输出一些你自己的知识，输出一些小小的私人的价值观，我觉得是 OK 的，让他感到嗯。他还有更多的机，更多的东西没有尝试，但是不要强迫人家。对，你是说，你是指在推销吗
1: ？<笑>看见一看见一位客人，觉得好像心情不是特别好，然后为他精心烘焙一杯手冲献上去，然后说五十八先生。<笑><笑><笑>哦，所以我所以现在终于我可以大
0: 胆的喝我的冰美式了。是是是。
1: 换以前的话，会推荐我,我、啊、喝奶
0: 咖。主播大人，就还是放弃冰美式吧。你已经不能再喝冰美式了，所以我们下期是聊酒吗
1: ？其实可以，嗯、但我觉得
0: ……但是认识人里没人懂酒呀。但我
1: ，我觉得其实我聊酒的话我不太懂
0: 。对呀、啊，
1: 对，懂酒很不懂，就一点儿不懂，就是
0: 光爱喝没哎。但是是这样的，我听过别别的某个我喜欢的播客聊过几期关于酒的问题，就是完全抛开了这个懂不懂，哎，对，完全完全抛开了酒的知识，或者说仅以你自己拥有的，你甚至都不知道正确与否的知识来聊，还有大家喝酒的经历，我觉得这个，比如说你醉酒的经历。好，你喝酒的时候碰到有趣的事儿，这时候可以。嗯这，这个
1: 这聊的可就是文化了
0: 。对啊，你我觉得这个东西应该比，嗯、相比于比这期聊的这种东西更加轻松
1: 。哎，你那也聊一下北京的咖啡文化吧。你觉得北京有咖啡文化吗
0: ？北京啊。嗯，我觉得我现在聊不了，因为我觉得还是要深入行业以后，这个其实是一个，哎呀，是一个是一个契机，是一个选择问题。对不起啊，我又吃着东西说话了。其实选择当咖啡师不是我一个特别主动的去选的一个一个一个一个事儿。只是因为我只我是想辞职，然后我在前几年的工作中觉得，人不应该干自己不想干的事儿，就是你破釜沉舟也应该干自己哪怕只感兴趣一点的事儿。OK， 那我就从我自己感兴趣的事儿里边挑，做饭、咖啡、酒、Vlog。是吧？这些东西，嗯，我觉得，嗯、呃，靠培训靠谱的，市场相对较好的，然后机会更多的，然后对自己，嗯、呃，啊，是，就是根据我自己的性格来判断，更适合我自己的，呃，我觉得是咖啡师。然后其他的我排除了，其实是其辞职是一个契机，然后我选择了开卫视，我这是一个这个排除吧，嗯，排除法下使然。不然如果我从事一个还凑合的工作，按我以前的性格可能不会辞职。但是我其实正因为干的之前干的那些活儿，让我越来越。不断的否定自己之前的想法，之前的价值观。之前我我工作第二年还在说，我五十岁就要退休，在家提笼遛鸟。我是这样一个人，直到工作了三年四年以后，觉得不行，人就是应该折腾一点吧，跟年龄没有关系，跟你的人生的状态没有关系，还是折腾折腾。不要怕累，不要怕没钱，嗯，就是这样。哎，怎么怎么有一种给他们还还上高度了？给他们大四的做这个讲座？<笑>对对对对对，不是啊，不是搞成功学这块的。<笑>
1: 嗯，忽然是感
0: 觉忽然有一个就,就还是专业学来来招生的，没感觉跟他妈那那个系辅导员职业规划特傻逼。嗯对不起啊，对不起、啊。如果谁刚才觉得我，就是谁
1: 刚才流泪了
0: ，谁刚才听出了爹味儿，请在留言那个评论里骂我，好吗？骂我就好，好吧？呃、骂骂你骂你的。但是我对对对，但我说的都是都是都是真的，啊、就是，就是还就是操人还是他妈的造一点比较好。爹味儿。对，别他妈当青蛙
1: 。那我就不说什么爹味儿十足的结尾了。这样吧，你这样吧。你推荐你推荐两款，或者你推荐两款，就是你在这个夏天发现，呃，就你之前没有发现的还比较好喝的一些
0: 咖啡的配方。哎呦，不一定你们店的。我先推荐一款吧，就是这个冰博客，大家都知道了。我推荐的原因是这样的啊。我是一个不喝奶咖的人，然后我在前些年越来越发现自己是一个乳糖不耐受的人，就是喝完了容易打嗝、恶心、反胃，然后我就尝试了呃一些冰博客的牛奶，尤其是做 dirty， 嗯，我觉得冰博客这个东西不是一个智商税，虽然从做法上看它可能有一些浪费，但是它出品出来的东西，我觉得是。呃，如果你是一个喝奶咖的人，你值得去尝试的东西，它也没有比普通的奶咖贵多少。连我一个不喝奶的人都觉得冰博客值得尝试，冰博客就做任何奶咖，我觉得是 OK 的 ，dirty 更好。然后再推荐一个的话，我发现最近很多咖啡馆都用椰子的元素，但是。用什么不一定有用椰奶的，然后有用椰子水的，有用椰子果蓉果酱这个方面的。我觉得其实配奶咖和黑咖啡，椰子的味道都还挺配的。就是，但是我也在工作的过程中发现，有很多的客人是不喜欢椰子味儿的。就比如说你，就是我不喜欢任何椰子的元素都不喜欢。呃，当然这这这占很大的一部分都不行。<笑>我操。怎么拉踩这个隔壁的隔壁的商家呢？<有>我们在三里屯啊，他说的是谁，大家都知道。呃<笑>，就是对，但是我觉得如果你能接受椰子的味道，你可以试试椰子水加黑咖啡加嗯，之前其实喝过一款就是椰子水加浓缩咖啡加呃汤力水的，还有。呃，椰子水加冷萃的，我觉得就是非常适合夏天，因为椰子水本身就是一个夏天的敌人，冰咖啡又是一个夏天的敌人，它俩加在一起，我觉得对抗这种燥热和湿热都是一个很好的选择。谢谢
1: 。OK， 那这期就这样，谢谢。嘚
0: 嘚嘚，是那个。嘚嘚嘚。
1: 嗯，完了<吧>。哈哈哈
0: ！哈哈哈！哈说完了，<笑><笑>说完了。我偷瞥了一下屏幕，发现他们还走着字儿呢。<笑><笑>